0: Du hörst gerade den Kolosser 2.7 Podcast, eine Produktion der Freien Baptistengemeinde Gemeinde Eichstätt, wo wir einander mit Gottes Wort aufbauen, um in dem zu verwurzeln, was wir in Christus sind. Ich bin der Aaron und sitze hier mit unserem Pastor Willi. Lass uns nun in dem Gespräch hineintauchen. Ganz am Ende, da saßen wir zusammen, du und ich
1: Willing. Ja. Du, du hast mich jetzt so lieb angeschaut, aber keiner sieht das im Podcast. Genau. Du Willing ja.
0: und ich, Aaron, saßen zusammen bei den äh, Pastoren und dann bei den äh, bei, der, bei der Leitung der EBTC. Ja. Und, und die haben EBTC so vorgestellt, was die lehren, was die sich vorstellen und das war alles schön und da, da, dann habe ich an etwas gedacht und wenn ich es jetzt vielleicht einfach nur sage, vielleicht kommt es hochnäsig rüber ist aber nicht so gemeint. Kann man ja rausschneiden. <lacht> genau. Und zwar die, die Leitung hat gesagt, wie die die Schüler lehrt und beibringt Gottes Wort auszulegen, zu verstehen und dann auch noch zu lehren. Ähm, entweder in Predigform oder in Seelsorgeform. Und dann haben einige von den anderen Pastoren geredet, wie die die Material, äh Material, äh Material, äh Material, das Material, das Mater Material. Ja. ja wie die anderen Pastoren das Material ja. von EBTC benutzt, ja. um zu lehren. Also entweder in der Kinderstunde, das tun wir auch, oder in der Männerstunde und so weiter. Und was ich gedacht habe ist, es ist gut, dass du und ich zu einer Bibelschule gegangen sind, und dass wir gelehrt worden sind und geübt haben und jetzt in der Lage sind, aus unserer Ausbildung heraus Gottes Wort zu verstehen, zu studieren und zu lehren. Also in, in der Hinsicht sind wir zwei nicht angewiesen auf eine Bibelschule jetzt gerade, weil wir durch eine Bibelschule durchgegangen sind und wir haben jetzt diese Fähigkeiten entweder jetzt geübt, gelernt ähm, und jetzt können wir das in der Praxis umsetzen. Und es ist so ein großes, großes Vorrecht, ja. weil viele, die schauen die Bibel an und die wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Und das ist für uns jetzt gerade selbstverständlich und ähm, natürlich ist das viel Arbeit, viel Mühe und einiges kommt uns immer noch sehr schwer vor. Dass wird immer so sein, aber dass, dass wir ein Vorrecht hatten, Gottes Wort zu studieren, Vollzeit sehr intensiv und jetzt in der Lage sind, das, was wir gelernt haben, auch weiterzugeben, das ist genial, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist jetzt nicht unbedingt absolut notwendig, um
1: Pastor zu sein, aber sehr, sehr hilfreich. Ja, also für mich war das Wochenende jetzt noch mal wirklich erfrischend. Oh ja. Und es gibt einige Sachen, die wir in der Gemeinde machen müssen. <lacht> 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 äh, vielleicht darf ich dann nicht mehr zur EBDC. <lacht> ähm, nee, also es sind einige Sachen, die mir nochmal bewusst geworden sind. Mhm. Die ich vielleicht schon länger machen wollte, aber die ich nicht gemacht habe oder dann keine Zeit hatte oder sonst irgendwas. Mhm. Und äh, das war, war einfach sehr, sehr Ermutigend. Aber wie gesagt, eben diese Möglichkeit, dass sie, einen, dass sie uns als Gemeinde unterstützen wollen, weil ihnen bewusst ist, dass nicht jeder fahren kann, dass nicht jeder sich vom Urlaub nehmen kann. Und sie haben gesagt, wir sind da, um euch zu unterstützen. EWTC ist, das, das war der Wortlaut, für die Gemeinde. Mhm. Und, und nicht andersrum. Und das ist halt schon, was ich mir was ich schön finden würde, ist wenn man vielleicht das, zumindest das Schülermaterial, ich weiß nicht, ob ihr das habt, aber dass man das vielleicht kaufen kann, also dieses das Material für, diesen, für, für dieses Semester oder wie ihr das Ja, ich glaube, das
2: gibt es nicht so organisiert. Ja. Also man lädt das auch nach und nach runter und es so wird nach ja. und nach freigeschaltet und manches auch erst hochgeladen und so. Das ist glaube ich nicht ganz so strukturiert.
1: Ja. Und, und ist auch okay. Also, aber zum Beispiel jetzt bei Bibelkunde. Äh, es ist wirklich gut und hilfreich und schön und ja. äh, man, man kann davon profitieren denn es sind viele Sachen die machst du halt in Bibelschule und dann jahrelang nicht mhm. so ist es nun mal also du ja. kannst nicht alles auf einmal machen und wenn es dann um die um die zwölf geht um äh, um den ich weiß nicht wie er heißt, um ihn zu zitieren er hat gesagt, ja er sagt, es nicht die kleinen Propheten, er möchte sie die Zwölf nennen. Die Zwölf. Ja, ja. ähm, <lacht> aber, aber die Sache ist, es ist nun mal so, dass du im normalen Gemeindealltag, wird das nicht dein Schwerpunkt sein? Ja. Und, und somit, jetzt kommt wieder der Vorteil einer Bibelschule, du hast halt jemanden, der da in der Thematik aktiv drin ist. Ja. Und, und auch wenn du das gelernt hast, aber du musst halt wieder dich reinlesen, du musst das alles... Wenn du die Informationen noch hast und nicht weggeschmissen hast, dann... also Das ist halt einfach so. Und somit ich, fand ich das wirklich erfrischend. Mhm. Ja. Also
0: vielleicht würden einige Leute meinen, oh, die zwölf oder die kleinen Propheten, das ist vielleicht langweilig oder so. Aber ich fand es ziemlich interessant heute, ja. aus, aus einem einfachen Grund, dass als ich das in der Schule gelernt habe, da war ich hauptsächlich beim Einschlafen, weil es war um 7 Uhr am Morgen und ich habe vieles verpasst. Also du warst heute auch im Einschlafen? Ich. Ja, <lacht> es war diesmal 10 Uhr am ja, Morgen. genau. Also, ich habe <lacht> tatsächlich ein paar Mal abgenickt.
1: Ja. <lacht> Zustimm, <lacht> Zustimmend genickt, meinst du? Ja, genau. Ja. Oh, Städte der Reformation. Habt ihr gesehen? Hm? Das Schild gerade so. so. Umdrehen. <lacht> <lacht> Aber ja, ich,
0: ich fand es sehr erfrischend und sehr interessant und nur, nur weil man das einmal gelernt hat, heißt nicht, dass man es für immer behalten hat, sondern du ja. musst wieder erfrischt werden.
2: Ja. Das hatten wir auf der schon mal.
0: Ja.
1: ja, richtig.
2: Aber genau das mit dem, der Thomas Westermann, der macht nur die Propheten und, äh, weil er letztes Mal der Lehrer krank war. Ja.
1: Ähm,
2: und der Lehrer, der sonst macht, der macht das ganz anders vom Stil her. Also kann ich dich ermutigen, das ist nicht so anstrengend. lang nicht so
1: anstrengend. Ähm, Und den habe ich, glaube ich, kennengelernt. Der war heute da. Der
2: Ansgar?
1: Ja. Mhm. Ah, ja. Okay. Der war da bei dem Treffen mit uns. Ja. Ah, ja. Und der ist ja... Der arbeitet als also Vollzeit. Und der macht, das Älteste. Nee, der ja. ist nicht Ältester. Nicht mehr, der ist nicht mehr. Er genau. war 18 Jahre lang. Hat Richtig, er ja. Aber er arbeitet jetzt für eine sehr klare Firma. Und um, Software er, was, glaube ich. Mhm. Und er macht aber wie bekundet, das ist so sein Ding. Hat, so wurde es kommuniziert.
2: Ja, ja. Und es wird auch viel geprägt durch seine Persönlichkeit. also Er macht es mhm. auch eher ja. interaktiv und ähm, bringt viel so Lebensweisheit und Erfahrungen ein. Ja. Ähm, also Es ist weniger Stoff, man lernt weniger über die Bücher. Eigentlich nur relativ Grundlegendes mhm. das ist hauptsächlich, das, äh, dass man es liest. Ja. Und man lernt. Hm.
1: Aber es ist glaube ich oft tatsächlich so, wenn du dann Interesse dran hast, dann wird es wird's echt leichter. Ja, also du kannst so viel Stoff bekommen, aber wenn es dann nicht interessant ist, oder und ich möchte nicht den Fokus auf interessant setzen, aber es macht was aus. Der Ton macht die Musik sozusagen.
2: Ja. Also bei uns war es auch, wir, wir haben immer gesagt, wenn dann ein, ein anderer Lehrer mal da war, dann wie ich, boah, das hat es so gut getan, auch mal so richtig viel Info zu bekommen. Ja. Aber auf Dauer würden wir es auch nicht wollen. Ja. Also, ja.
0: Ich,
3: ich habe es ja auch nicht im Sinne von langweilig anstrengend gefunden, weil du kannst ja so ein Evangelium nicht auf die Schippe nehmen oder so und ja. irgendwie mit Witzen und Fröhlichkeit das verkünden. Eigentlich schon, aber nicht so extrem. Ich fand es halt vom Input her viel, weil ich es ja. nicht gewohnt bin, Natürlich. aber das liegt ja. sicher.
2: Also Ansgar macht das mit Humor.
3: Ja. Ja, ich, ich habe mich wie vor so einem Bürokratie-Bullozer gefühlt Echt? Das war wirklich hart. Kann, kann ich mir aber vorstellen. Also ich bin es halt einfach nicht mehr gewohnt. Ich saß seit Jahren nicht mehr auf einer Schulbank. Ja, und, und ich predige halt nicht lang genug. Ja, du, du sitzt halt da und hörst zu und du kannst ja halt, ja, nicht wehren. <lacht> <lacht> so, ja. so kann man es am besten
0: formulieren, aber es war... Und, Und, jetzt viel hängen. Gut. Und jetzt wird Willis 40-minütige Predigt morgen viel kürzer vollkommen. Da
3: ja, beschwere genau. genau. ich mich, weil es zu kurz war. <lacht> <lacht> Willi, das muss, das muss länger
0: sein. Wer unterrichtet deutsche Grammatik? Weil ich, ich vermute, ich ähnlich. Huh?
2: Das ist ein Deutschlehrer am Gymnasium.
0: Oh, ich okay. glaube, es gibt keinen Deutschen, der die deutsche Sprache kann. Deswegen habe ich diesen Unterricht gemieden. Aber das vielleicht, wenn, wenn diese Person die deutsche Grammatik tatsächlich so interessant findet oder eine richtige Leidenschaft dafür hat, ja. dann ist das auch er ertragbar. Ja, leider nicht. so <lacht> Nein,
3: das, das kann ich mir jetzt gar nicht so vorstellen. Also
2: ich hatte, glaube ich, mehr Begeisterung dafür als der Lehrer.
3: Ja,
0: auch.
2: Also mir hat das, ich fand es immer toll, vor allem aber auch, weil ich es so einfach fand. Ich hätte mit, also meistens die besten Lösungen bei der Hausaufgabe und habe am um wenigsten Zeit reingesteckt, weil
1: ich das dann alles noch weiß von Latein- und griechisch Ja, ja das ist, ich habe hab einmal jemanden erlebt, der war Steuerberater und ich habe noch nie jemanden so begeistert über Steuern reden hören, wie den Kerl. Also ernsthaft, das war ein Vortrag, den er gegeben hat und du saß, jeder saß da und war begeistert. Weil von er begeistert Sch war. Von Steuern. Und dann noch, <lacht> er war begeistert, Steuern zu zahlen. Oh, ja. warum? Und er hat dich dazu gebracht, dass du dich freust, wenn du Steuern zahlst. Weil, wenn du Steuern zahlst, das bedeutet, du hast Geld, also jetzt in einem, in einem selbstständigen Betrieb, wenn du Steuern zahlen musst, das bedeutet, du hast ja was eingenommen. Und... Somit hast du etwas und ja davon gibst du was ab, aber das, das, das begeistert dich, dass du noch mehr machen möchtest und dann zahlst du noch mehr. Du könntest was machen. Ich, sag, <lacht> ich sag's dir, ich habe das noch nie erlebt und alle saßen da, inklusive Willi. Das, das ist ja echt cool. Das klingt aber, so undeutsch. Aber dann haben wir nicht aufgewacht. Und dann <lacht>
2: Wir haben ja auf der Hinfahrt schon darüber geredet, wer, Seel äh, wer Bibelschule machen sollte und wann. Ja. Und haben gesagt, äh, eigentlich ist es für jeden geeignet und man kann das immer wieder brauchen. Mhm, Aber was ich gerne anfügen würde ist, es ist für jeden geeignet zu dem Zeitpunkt, zu dem Gott es von ihm will. Und ich kann einfach von mir erzählen. Ich denke, vor ein paar Jahren wäre es nichts für mich gewesen und es hätte mir lang nicht so viel gebracht, wie es mir jetzt gebracht hat und das, was ich jetzt habe, also Seelsorge dieses Jahr, das hat Gott schon vor zwei Jahren und schon davor angefangen vorzubereiten, weil er mich einfach in eine Situation gebracht hat mit meinem Leben, dass ich ziemlich am Ende war und viele Probleme hatte ähm, und viele Fragen hatte und gerade im seelsorgerischen Bereich. Und dann, als ich, als ich gerade in der Phase war, wo ich mich ein bisschen erholt hatte, ähm, hat dann das Schuljahr angefangen mit Seelsorge. Und ich bin dann mit meinen ganzen Fragen gekommen und habe im Unterricht nach und nach eine Antwort nach der anderen bekommen. Ähm, und dafür ist es, dadurch ist es für mich so richtig lebendig geworden und ich verstehe, wovon geredet wird. Also gerade heute im Unterricht ist es mir wieder aufgefallen, vor ein paar Jahren hätte ich das gehört, dann hätte ich da nicht viel mitgenommen. Aber jetzt hat für mich teilweise jeder Satz so eine tiefe Bedeutung, weil ich verstehe, wie das ist für eine Person, die Hilfe sucht, mhm. weil ich selber so eine Person geworden bin. Und das heißt nicht unbedingt, dass man ein Seelsorgefall sein muss, um Seelsorge zu studieren und was daraus zu lernen. Ja. Aber, ich sehe einfach, wie Gott auch durch andere Umstände das so segnet, dass ich jetzt gerade die Bibelschule mache und ich habe auch davor dafür gebetet, dass Gott mir die Sachen wirklich beibringt, dass ich es nicht nur mit dem Kopf lerne, sondern dass ich es richtig lerne. Und das hat er gemacht und er wusste auch schon, bevor ich das gebetet habe, hat er schon damit angefangen, mich darauf vorzubereiten ja. und das ist einfach, man muss... Gott bitten, dass er einem den richtigen Zeitpunkt zeigt, aber auch einfach beten, wenn man sich dafür entscheidet, ja, ich denke, das ist jetzt für mich gut, auch wenn Gott jetzt kein großes Zeichen schickt, einfach dafür beten, dass er einem hilft, die Sachen aufzunehmen und er kann sehr unerwartete und große Sachen tun, um dir zu helfen, dass du dann
3: Stoff gescheit lernst. Ja, das ist ja auch ein Vorteil, wenn du ein Problem schon hattest. Ich zum Beispiel kann zu keinem Arzt gehen, der mir mit Migräne helfen will, wenn der selber noch nie Migräne hat. Das ist eine Sache, die funktioniert das geht einfach nicht. Ich, ich kann ja auch nicht zu so einem Kerl, hin, der mir eine Suchtberatung gibt, aber dann zur halt so Pause eine Zigarette raucht. Das funktioniert auch nicht. Und
2: Deswegen so ist es auch bei Depressionen. Also Depressionen, das, das kann man nicht nachvollziehen. Wenn, wenn man es einer noch viel hat Depression hatte
3: oder wenn einer keine Kinder hat, kann die nichts von der Erziehung beibringen.
0: Das ist unmöglich. Aber,
3: aber die, da muss ich ein großes <lacht> Veto einlegen.
0: Die,
3: die, die können es ja. versuchen.
1: Ja, aber jetzt, jetzt ist es... Und du hast vollkommen recht. Und aber, also du hast vollkommen recht, eine Person kann dir nichts beibringen bezüglich Kindererziehung, außer er hat irgendwelche Erfahrungen. Jetzt ist es aber so, die Bibel kann es und ähm, Paulus hat uns sehr viel über, Bibel, äh, über Kindererziehung beigebracht und er war wahrscheinlich nicht verheiratet und hatte keine Kinder. Warum? Weil Gott durch ihn gewirkt hat und gesprochen hat. Und ich glaube, dass ähm, die, dass ein biblischer Seelsorger, biblischer Lehrer, dir helfen kann bezüglich Depression, bezüglich Sucht, bezüglich jede, jedem Aspekt, aber nicht, weil er unbedingt die Erfahrung hat, sondern weil er Gottes Wort benutzt. Und ich glaube, dass es ein, ein wichtiger Aspekt, den man nicht vergessen darf. Ja, das stimmt schon,
3: wenn du eine Theorie lernst und die anwendest. Aber du kannst dich wesentlich schlechter in die Lage reinversetzen, wenn auf du jeden, die Erfahrung nicht hast. Auf, je, auf jeden aber Fall. das macht ordentlich was aus, wenn du sie hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, es ist von großer Hilfe, wenn das jemand mal gemacht hat. Aber ich kann es sagen, Viktor Kretz, der die Gefährdenberatung oder Gefährdene Arbeit im Norden macht, er würde dir sagen, du brauchst keine Drogen nehmen, um zu wissen, dass du es nicht nehmen sollst. Und er war ziemlich in Drogen. Jetzt würde man sagen, ja, wenn er das sagt, ja, das stimmt. Aber er sagt, du du musst es nicht nehmen, um zu wissen, dass es falsch ist. Und warum? Weil die Bibel ähm, dir dafür die Grundlage gibt. Und und ich glaube, das ist das. Es ist hilfreich, wenn jemand aus Depressionen rausgekommen ist und du von ihm lernst. So wie wenn Joni Eriksson Tada, äh, ein, eine Frau, die im Rollstuhl querschnittsgrimt ist, wenn sie davon spricht, dass sie Freude am Herrn hat, dann spricht mich das mehr an, wie wenn der, wenn der Aaron das zu mir sagt. Äh, warum? Weil wenn sie im Rollstuhl sitzt und sie sich an Gott freuen kann, dann kann, wie, wie viel mehr kann ich mich freuen? Also von dem ich stimme dir zu, wie gesagt, aber gleichzeitig... Es ist nicht nötig, aber nice zu helfen. Genau, ja. Weil die, die Kraft und Autorität
0: ist nicht in, in, in uns und unsere Erfahrungen, sondern allein in Gottes Wort. Ja. Und da kann man natürlich Erfahrung haben, muss aber nicht sein. Also mein, mein Freund Benji, <lacht> bevor er verheiratet war, dann hat er auch Eheberatung gegeben, mhm. weil er eben dafür... Erfahrungen von sich, als er Kind war, bei seinen Eltern gewohnt hat, aber vor allem, weil er dadurch Gottes Wort als Quell der Wahrheit benutzt hat. Ja. Und das ist egal von Erfahrungen und so weiter. Pause. Wir machen eine kurze Essenspause und dann kommen wir wieder. War das jetzt eine Abschlussrede? Oder?
2: Das war
0: die Pause. Die ja. okay. Pause. Also darf ich jetzt aufsteigen? Ja. Willkommen zurück! Vorgeschlagen. Wir haben vorgeschlagen, dass wir morgen vollschlagen. Wir haben uns den Magen vollgeschlagen bei Burger King und sind wieder auf der A9. Nur noch 255 Kilometer bis nach Hause. Oder 280. Nur noch 280 Kilometer bis nach Hause. Und bevor wir unser Roadtrip Folge-Serie beenden, äh, dachte ich, wäre es vielleicht schön, äh, dass du und ich, Willi. Ja. Also, du bist der Willi, ich <lacht> bin der Aaron. Du und ich, Willi. <lacht> und vielleicht du, Willi, wenn du über deinen dein Lieblingslehrer äh, reden könntest. Also, der Lehrer auf dem College, der dich am meisten beeinflusst hat.
1: Ja. Ich fange an. Ja. Das war. <lacht> eindeutig Dr. Van, also das war der Chorleiter und persönlicher Freund. Ich habe ihn kennengelernt, bevor ich im College war, er war mit dem Chor in Deutschland und da haben wir uns schon gut verstanden. Und ein Jahr später war ich dann beim College und ich weiß, dass bevor, die, bevor der Unterricht angefangen hat, saß ich in der ja, in der Mensa sozusagen und habe ein Buch gelesen über Musik. Und er ist zu mir gekommen und er hat gesagt, was liest du da? Ich sag, ein Buch über Musik. Hat er gesagt, warum? Ja, weil ich wissen will, was biblische Musik ist. Warum liest du nicht die Bibel? <lacht> also, naja, es ist halt, ist halt zusammengefasst. Also, warum liest du nicht die Bibel? Ja, weil das Buch, warum liest du nicht die Bibel? Und dann habe ich das Buch zugemacht. Ich habe es irgendwann fertig gelesen war nicht das beste Buch über Musik, aber die Frage, warum liest du nicht die Bibel, hat mich sehr beschäftigt, denn wir versuchen immer wieder Antworten zu finden und suchen nach Büchern und nicht nach der Bibel. Idealerweise deuten die Bücher auf die Bibel hin, aber eben das nicht. Und ein Unterricht, den ich dann, ein Wahlfach, das ich genommen habe, eigentlich war das nicht auf meiner Agenda, aber das war eine Klasse bei ihm und das war... Church, Music, Appreciation, now Administration, also Gemeindemusik und wie man das umsetzt. Und eine Sache, die wir machen mussten, war ein Leitbild für Musik, Gemeindemusik schreiben, also eine Philosophie über Gemeindemusik. Und die einzigste Quelle, die du benutzen durftest, war die Bibel. Du durftest kein Buch, keine Internetseite, nichts benutzen. Und er hat gesagt, egal was du schreibst, belege es mit biblischen Prinzipien oder Bibelfersen. Und du wirst es verteidigen müssen. Und das heißt, wenn du sagst, als Gemeinde darfst du nur Schlagzeug benutzen als Instrument, möchte ich von dir wissen, warum. Wenn du sagst, es darf nur Klavier benutzt werden, möchte ich von dir wissen, warum. Und ich habe das geschrieben. Und dann musste ich zu ihm ins Büro und musste es verteidigen. Und das war eine der besten Lektionen, die ich gelernt habe. Nicht nur in Sachen Musik, aber in Sachen, was glaube ich und warum. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Und Dr. Wern hat mich immer wieder darauf zurückgebracht, was sagt die Bibel. Er wurde gefragt des Öfteren, was ist dein Standpunkt über Musik, ich weiß es, aber ich bin einer von wenigen, die es erfahren haben. Er hat ja. es niemals öffentlich gesagt. Echt? Ja, denn er wollte nicht, dass Menschen oder dass Schüler irgendwas behaupten, weil er das auch glaubte, weil er so ein guter Musiker war und sehr hoch angesehen war. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Und seine Liebe zu Gott, zu seinem Wort. Und wir haben nicht die gleiche Ansicht in Sachen Musik gehabt. Aber er hat es sehr, sehr respektiert. Warum? Weil ich von meiner biblischen Überzeugung her argumentiert habe. Und das hat mich sehr gefällt.
0: Ich glaube, eine Stärke von Dr. Ryan war es, dass also viele Leute dachten, dass, dass die eine ganz besondere persönliche Beziehung mit ihnen hatten. Aber viele haben das gemeint und gedacht. Ja. Und ich hatte ihn nie als Lehrer gehabt. Aber ich würde sagen, er war für mich vielleicht der einflussreichste Lehrer. Aha. Ähm und zum Teil war es, weil er wie er als Person war. Also hauptsächlich wie er als Person war. Ähm er hat von sich selber behauptet, dass er sehr zurückhaltend ist und sehr scheu. Ja. Das würde man ihm nicht ansehen. Aber das würde er uns dann sagen. Und wenn wir dann irgendwo bei jemandem zu Hause sind, dann merkt man auch, dass er eigentlich schon recht zurückgezogen ist. Aber er bekämpft das, indem er sich ständig überwunden Meine Augen wurden geöffnet, dass er aus seiner Komfortzone ständig rausgehen musste. Aber weil es das so oft tut, merkt man nicht, dass das eine Komfortzone von ihm ist. Ja. Und also ich dachte, ich hatte eine, eine ganz besondere Beziehung mit ihm, weil ich wollte eigentlich im Chor sein. Du warst im Chor. Ja. Ähm, ich wollte es sein. Also habe ich mich zwei Jahre lang beworben und jedes Mal nicht geschafft. Sogar nach einem Schuljahr von Gesangsunterricht. Hm. Und Dr. Van hat gesagt, ich weiß, warum du kommen willst. Also das war das In Jahr. Also das, das ist nicht der Hauptklub gewesen. Da ist auch Wahrheit dran. Da ist auch Wahrheit dran. Aber weil in, in, die, in dem Jahr äh, wollten die nach Europa gehen. Und deswegen wollte ich Teil davon sein. Und Dr. Ben hat gesagt, ich weiß warum du das machst, aber du wirst niemals, niemals, nie, 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 nie im Leben in diesem Chor singen können ja. und ich dachte, perfekt, also ich dachte, vielleicht wäre diese Tür offen, aber anscheinend überhaupt nicht, ja. <lacht> aber ähm, er brauchte einen Übersetzer und jemand, der ähm, Sound. Sound machen konnte ähm, und deswegen war ich dann dennoch dabei. Ja. Und wir konnten offen miteinander reden und das fand ich sehr schön. Also, Dr. Van hat einen Doktortitel, ähm, sehr begabt, sehr talentiert, sehr einflussreich. Dennoch wollte er die Zeit nehmen, äh, dich besser kennenzulernen und eine Beziehung mit dir aufzubauen. Und ich glaube, das war sehr, sehr hilfreich für mich, mhm. weil zu der Zeit, als, das, als ich dann den Chor beigetreten bin als Busfahrer, ähm, ist mein Vater krank geworden. Und ich habe damit gekämpft. Also warum lässt Gott so etwas zu? Und ich hatte echt, echt starke Probleme damit. Und, und, das, und, und die Musik über die Jahre hinweg war so eine Art biblische Seelsorge für mich. Und das hat so dermaßen geholfen, also habe ich dann für sechs Jahre lang, war ich dann der Busfahrer und war für Sound zuständig. Und als ich dann gegangen bin, hat er gesagt, es tut mir leid, dass du gehen musst, aber ich wünsche dir so sehr, dass du nicht mehr zurückkommst, <lacht> weil, weil ich weiß. Da ist wo Gott dich haben will, hier in Deutschland. Er hat mir die ganze Zeit durch die Musik geholfen mit ähm, mit der Krankheit und dann Tod von meinem Vater zurechtzukommen. Und sozusagen war seine Mission dann in meinem Leben beendet, ähm, als dann mein Vater gestorben ist und dann ist er ebenfalls gestorben. Ja. Und Dr. Van hat mhm. viele Leute ähm, erreicht und war sehr einflussreich in deren Leben. Ja, er war sehr sehr guter Seelsorger. Ja. Unser Chor kommt dieses Jahr wieder. Ja. Diesmal mit einem anderen Direktor. Ja. Äh, dieser, <lacht> <D> <lacht> dieser Direktor. Ähm, er war Missionarskind in Deutschland. Aha. In Ingolstadt. Äh, in Ingolstadt. Hallo Chris. Ja und solche Beziehungen entweder mit anderen Schülern oder mit und das kriegt man auch bei der Bibelschule. Ich würde sagen, Bibelschule ist etwas Gutes. Ja. Und ich habe mich sehr gefreut, dass wir dieses Wochenende nach Berlin gehen konnten. EBTC
1: besuchen konnten. Und ich fand die Zeit sehr schön. Ja, ich fand es auch sehr gut. Sehr aufschlussreich. Und auch auffordernd. Also ich, ich konnte was mitnehmen als Hausaufgabe für mich. Und es ist hilfreich.
0: Wir haben beide Notizen genommen und gesagt, ja, das könnte man anwenden oder das
1: sollte man vielleicht ich, anwenden. Ich habe hab sehr viel aufgeschrieben, was du umsetzen könntest. Also, hast also du Verbesserungsvorschläge. Also hast du gesehen, was bei mir falsch liegt ja, genau, und richtig, was ja. ich ändern soll. Richtig, ja. Ich da. Das Problem in unserer Beziehung bin ich... Das Problem ist nicht das Problem, du bist das Problem. Nein. Ähm, also Im Ernst, es, ist, es sind einige Sachen, wo ich bei mir persönlich einen Manko gesehen habe, als, als Ältester und wo ich dran arbeiten kann, aber ich wurde auch herausgefordert bezüglich Ehe und auch als Vater und das war gut, das ist wirklich gut und es ist ermutigend und für das, das darf man auch nicht vergessen. Ein Pastor ist immer noch ein Lehr Lernender. Ja. Nicht nur Lehrender. Und äh, man darf niemals denken, man hat ausgelernt. Also man, man lernt immer dazu und man muss sich verändern lassen. Denn, und das ist jetzt der Schlüssel, wenn du zu einer guten Bibelschule gehst, dann ist es nicht der Lehrer, der dich verändert, sondern die Bibel. Denn es wird Gottes Wort gelehrt. Ja. Und klar es ist es natürlich auch die Kommunikation und wie Sachen vermittelt werden. Aber letztendlich ist es nicht die Person, die das sagt, sondern es ist der ich, das Wort. Und das, ist, das war eine gute Erinnerung. Gut, dann
0: bedanke ich mich an euch fürs Zuhören. Ich
1: hoffe, alles war verständlich die letzten vier Wochen. <lacht> Wenn ihr Fragen zur e habt, dürft ihr uns gerne kontaktieren. Oder Fragen zur Gemeinde oder Fragen zur Bibelschule. Oder was wir geredet haben. Ja.
0: könnt ihr immer schreiben, entweder per E-Mail oder auf YouTube. Oder wenn du uns persönlich kennst, kannst du uns auch fragen. Aber bis dahin, danke fürs Zuhören und Gottes Segen und bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Bye. Goodbye. Au revoir. Adieu. Goodbye von dem
1: Fahrer Willi, den Beifahrer. Den, dem Pfarrer Willi und dem Beipfarrer. <lacht> Fahrer <Pfarrer. lacht> Und von... Und von,
0: von uns beiden, wir schlafen. Ja, und von dem Schwaben. Schlafen. Den Schlafenden. Also ich versuch's.
3: Oh, die Sleeping Beauties. Aber ich, aber ich rechne mir damit, dass die mir eine Frage stellen, und ich dann wach sein oh. muss. Das, das hindert mich am Einschlafen. Alles okay, im Aber ich bin noch wach und ich bedanke mich auch für's Zuhören. Ich winke
0: ihn gerade. <lacht> Fühl dich bewunken. Jo. <lacht> <lacht> Tschüss. Okay, ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass du diese Folge des Kolosse 27 Podcast angeschaltet hast. Wenn du mehr Content von uns finden möchtest, kannst du gerne unseren YouTube-Kanal besuchen, auf dem wir jeden Gottesdienst live übertragen. Der Glaube ist unsere Verbindung zur Wurzel. Gott baut uns durch unseren Glauben in Christus auf. Also lass uns tiefe Wurzeln schlagen.